0: Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, die Gleichstellung von Frauen und Männern sowie Rahmenbedingungen für ein selbstbestimmtes Leben im Alter. All das sind gesellschaftspolitisch relevante Themen, mit denen sich der Ausschuss für Familie, Senioren, Frauen und Jugend beschäftigt. Dabei gilt es, eine sich wandelnde Gesellschaft mit einer Vielfalt von Lebensplänen zu berücksichtigen. Über die Herausforderungen an die Politik und die aktuell anstehenden Aufgaben spreche ich jetzt mit dem Ausschussvorsitzenden Paul Leriger ist bei uns. Herzlich Willkommen. Schön, dass Sie bei uns sind. Das Bundesfamilienministerium hat im kommenden Jahr rund 9,5 Milliarden Euro zur Verfügung. Das ist mehr als je zuvor. Ein Großteil davon soll für das Elterngeld auch ausgegeben werden. Ähm, dieses Elterngeld, wenn man mal zurückrechnet, gibt es jetzt seit knapp zehn Jahren. Ist Deutschland dadurch familienfreundlicher geworden?
1: Ja, ich glaube schon, dass wir vieles erreicht haben durch das Elterngeld einerseits, jetzt auch durch das neue Elterngeld Plus, aber auch durch den Kita-Ausbau. Es gibt jetzt seit genau drei Jahren Rechtsanspruch auf einen Kita-Platz, der zum Glück überall eingelöst werden konnte. Hat nirgends große Verwerfung gegeben. Ich glaube, wir haben also viele Angebote für junge Familien in den letzten zehn Jahren, damals beginnend unter Frau von der Leyen, bis heute bis zur Frau Schwesig auf den Weg bringen können.
0: Jetzt gibt äh, den Kinder ja viel Verantwortung mit sich. Allerdings nicht jeder wird dieser Verantwortung auch gerecht. Zum Beispiel, wenn es um Unterhaltszahlungen geht. Wenn diese Unterhaltszahlungen von einem Elternteil ausbleiben... Dann springt der Staat ein. Das ist der sogenannte Unterhaltsvorschuss. Da plant die Regierung nun einige Veränderungen. Um welche Punkte geht es da konkret? Es
1: ist sehr sinnvoll. Bisher haben wir die gesetzliche Regelung, dass Unterhaltsvorschuss maximal 72 Monate, das heißt sechs Jahre, im günstigsten Fall überhaupt eben von staatlicher Seite vorgelegt werden kann. Und dann der Staat, das Landratsamt, die Stadt, bei dem unterhaltspflichtigen, säumigen Schuldner, den Unterhalt versucht beizutreiben. Allerdings gedeckelt bis zum zwölften Lebensjahr des Kindes. Das heißt, bisher ist es so, dass die Mutter... Im zwölften Lebensjahr des Kindes, das Kind kommt grad, ist gerade ins Gymnasium gekommen, kommt in die Pubertät, dann muss sie sich selbst um ihren Unterhalt kümmern, das ist niemand zu vermitteln. Deshalb war unser Wunsch so, schon seit langem, diesen Unterhaltsvorschuss eben hier von, die, von Alter zwölf Jahre zu begrenzen, die, die Deckelung aufzuheben. Das haben wir jetzt geschafft bis zum 18. Lebensjahr und auch die 72 Monate als obsolet zu betrachten. Das heißt, eine Mutter deren äh, Unterhaltspflichtige Kindesvater eben, wenn der Unterhalt schuldig bleibt, kann in Zukunft bis zum 18. Lebensjahr des Kindes damit rechnen, dass der Staat quasi einspringt, wo sie eben, Unterhalt benötigt.
0: Ist das schon soweit sicher? Weil es äh, gibt ja auch Streit bei der Finanzierung und der Umsetzung, die an den Kommunen stattfinden soll? So ist es, ja.
1: Das sind die Länder quasi unter Bund im Boot, wie schon gesagt, dass die Länder mit zwei Drittel quasi bei Unterhaltsvorschussleistungen eben hier mit natürlich gefragt werden wollen. Das ist völlig normal. Die Kommunen müssen das umsetzen. Das ist ja genau der Grund, warum wir jetzt sagen, okay, wir werden das Gesetz nicht mehr eben hier vor dem 1. Januar in Kraft setzen können. Selbst wenn wir es jetzt im Dezember auf den Weg bringen und dann doppelt so viele Anträge ab 1. Januar gestellt werden können, würden wir sehr viele Menschen enttäuschen, dass sich das natürlich Wochen, Monate hinziehen, bis die Kommunen überhaupt geeignetes Personal angestellt haben. Darum müssen wir mit den Kommunen, mit den Ländern versuchen, das Gesetz zum 1. April oder zum 1. Juli hinzubekommen und versuchen dann rückwirkend, aber ab 1. Januar die Leistung zu gewähren.
0: Wobei die Familienministerin ja die Einigung in diesem Jahr noch durchaus für möglich hält. Es, die nächste, es Woche, für die nächste
1: Woche ein Gespräch. Stadt eben mit den Ländern. Und äh, wenn alle guten Willen sind, habe ich eine realistische Chance, dass wir das noch hinbekommen. Ja.
0: Ein anderes Thema. Ähm, Anfang der Woche haben Sie sich im Ausschuss ja mit dem Kontergan-Stiftungsgesetz befasst. Das regelt die finanzielle Entschädigung von Bürgern, die in den 50er und 60er Jahren durch das Beruhigungsmedikament Kontergan ja schwer geschädigt wurden. Was genau soll jetzt in diesem Gesetz geändert werden? Wir haben neben den
1: Kontergan-Renten, die wir vor vier, fünf Jahren eben verdoppeln konnten, haben wir eben spezifizierte Bedarfe. Das heißt, dass Menschen, die im Kontergan eben Alter sind, die sind jetzt alles so, so alt wie ich, Mitte, Ende 50, mhm. dass die natürlich im Alter durch den stelleren körperlichen Verschleiß mehr Hilfen brauchen. Angefangen von elektrischen Jalousieheber über ein Boxspringbett, über den äh, behindertengerechten Umbau eben hier ihres Fahrzeuges, dass sie da Mittel brauchen. Dafür hat man vor drei Jahren 30 Millionen jährlich in den Aussicht, Gestellt. Wir haben aber tatsächlich nur 2,5 Millionen von bewilligten Anträgen pro Jahr in etwa gehabt. Dann haben wir gesagt, jawohl, es ist, glaube ich, angebracht, diese Mittel zu pauschalieren. Das war Gegenstand der Sachverständigenanhörung am Montag. Die Sachverständigen haben alle diese Pauschalierung begrüßt, dass jeder Kontergan mindestens 4.800 pro Jahr bekommt für seine spezifizierten Bedarfe und zusätzlich noch mal bis zu 9.000, je nach Schwerepunkte seiner Behinderung, seines Handicaps.
0: Wobei die Betroffenen das ja mit geteiltem Echo sehen. Wo sind sie da <lacht> Kritikpunkte? Was sind die größten Kritikpunkte von Betroffenen?
1: Gut, ich glaube, die Betroffenen sagen schon, dass die Pauschalierung aus ihrer Sicht der richtige Weg ist. Es gibt natürlich welche, die sagen, jawohl, wir müssten eben hier pauschalieren, 20.000 für jeden und dann noch mal eben hier nach Schwerepunkte drauf. Das würde dann zu einem Kostenaufwand von 54 Millionen führen. Ich glaube, das ist finanziell momentan schwer darstellbar. Darum ist, glaube ich, der richtige Weg jetzt. 27 Millionen in die Pauschalierung, 3 Millionen dann in die Verwaltung und in die Schaffung von medizinischen Kompetenzzentren. Auch das ist ein Wunsch auch der Betroffenen deutschlandweit zu sagen. Eben, es gibt eben äh, vier, fünf Stellen, wo Kontergangeschädigte ganz spezifiziert auf ihre Belange benötigte medizinische Hilfe bekommen können. Ich glaube, das wollen wir auch auf den Weg bringen, um die Situation dieser Menschen eben hier zu verbessern.
0: Das bürgerschaftliche Engagement aller Generationen zu fördern, das hat sich der Ausschuss als Aufgabe gestellt. Was bedeutet das eigentlich konkret?
1: Ja, wir haben vor kurzem erst im Ausschuss über den sogenannten Freiwilligen-Survey gesprochen und dürfen feststellen, dass sehr viele Menschen sich bereit sind, eben bürgerschaftlich einzubringen, ehrenamtlich einzubringen. Wir haben es im letzten Jahr mit den zu uns kommenden Neubürgern, mit den Flüchtlingen gemerkt, ohne bürgerschaftliches Engagement, ohne die Helferkreise Land auf Land ab, hätten wir diese Aufgabe so nicht bewältigen können. Dafür ein herzliches Dankeschön. Wir haben ein Unterausschuss-Bürgerschaftliches Engagement und wir wissen sehr wohl, dass vieles, was in Vereinen geleistet wird, KIT in der Gesellschaft ist, KIT im Zusammenhang der Menschen in unserer Gesellschaft ist. Dafür wollen wir eben schwingen. Das wollen wir unterstützen durch bürokratische Erleichterung, durch steuerrechtliche Erleichterung, durch haftungsrechtliche Erleichterung. Da ist, glaube ich, die letzten Jahre schon einiges auch passiert.
0: Wenn mehrere Generationen unter einem Dach wohnen, dann kann man sich ja in vielen Dingen auch zum Beispiel gegenseitig helfen, gegenseitig unterstützen. Es gibt entsprechende Modellprojekte, die Mehrgenerationenhäuser, die werden auch Gefördert und zwar stärker als bisher. Wie kam es dazu? Ich glaube, das ist sehr
1: vernünftig. Ich habe bei mir im Wahlkreis zwei Mehrgenerationenhäuser, eins in der Stadt Würzburg, eins in Waldbrunn. Die werden sehr gut angenommen. War ursprünglich als Modellprojekt angedacht. Der Bund legt eben für fünf Jahre die Kosten vor und dann übernehmen die Kommunen und die Länder die Mehrgenerationenhäuser. Die Mehrgenerationenhäuser wurden begrüßt, allerdings die Kostenübernahme wurde nicht so prickelnd gut gesehen. Das heißt, der Bund zahlt die Kosten für die Mehrgenerationenhäuser jetzt weiter. Und wir haben es durch gut, gut laufende Steuereinnahmen, auch durch diesen erhöhten Haushaltsansatz, den wir heuer haben, heuer geschafft, dass man tatsächlich noch 100 Mehrgenerationenhäuser mehr einrichten können, deutschlandweit. Das heißt, wir haben statt 450 Mehrgenerationenhäuser in Zukunft 550 Mehrgenerationenhäuser in Deutschland. Weil das, glaube ich, ganz wichtig ist, eine Gesellschaft, die einen relativ hohen Anteil an Senioren natürlich dabei hat, die sich einbringen wollen, die noch fit sind, die körperlich eben tatsächlich noch leistungsfähig und auch leistungswillig sind, die auch ehrenamtlich sich einbringen wollen, die mit den Jungen zusammenzubringen. Ich glaube, das ist ganz eine wichtige Aufgabe für die Zukunft.
0: Der Familienausschuss hat ja mehrere Unterausschüsse. Wir haben gerade eben schon ein genannt, bürgerschaftliches Engagement. Die Kinderkommission ist ebenfalls so ein Unterausschuss. Die beschäftigt sich aktuell ganz stark mit den Rechten von Kindern, die in Flüchtlingsheimen wohnen. Wie ist da momentan die Situation? Gut, wir hatten am
1: vergangenen Tag den äh, Tag der Kinderrechte, am vergangenen Sonntag den Tag der Kinderrechte. Es ist glaube ich, ganz wichtig, dass die natürlich eben entsprechend hier über die Rechtsstellung der Kinder auch in Flüchtlingsheimen darauf geachtet wird, wie eben entsprechend hier da der Schutz von Kindern und Frauen natürlich eben gewährt werden kann. War im ersten Jahr, in den ersten Monaten des Flüchtlingszuzugs nicht immer so optimal zu gewährleisten, aber hat sich jetzt wieder einigermaßen eingependelt. Ich glaube, man hat auch in vielen Wohngruppen mittlerweile die Trennung zwischen alleinreisenden Männern beispielsweise und Familien ermöglichen können. Wir werden eben hier da mit den Ländern gemeinsam dafür sorgen, dass es in Zukunft funktioniert.
0: Wie hat sich denn der Blick auf Kinderrechte ganz speziell momentan jetzt geändert durch den Zuzug von Flüchtlingen? Weil es sind ja doch eine ganze Menge neue Themen dann auf die Agenda gekommen, wie zum Beispiel die Problematik der Kinderehen. Das ist natürlich ein sehr schwieriges Thema, das wir mittlerweile
1: haben. Es ist tatsächlich so, dass viele im minderjährigen Alter verheiratet nach Deutschland kommen, die auf der Flucht natürlich durch den vielleicht 30-jährigen Cousin Schutz genossen haben. Aber wir müssen schon aufpassen, dass wir bei uns in der Gesellschaft Währungswidersprüche vermeiden. Nicht bei uns auf der einen Seite sagen, unter 16 darfst du überhaupt nicht heiraten. Mit 16 nur mit Erlaubnis deiner Eltern. Wie schon gesagt, wir vertreten die Auffassung, da hatten wir auch vergangene Woche erst ein Symposium bei uns in der Fraktion, dass wir sagen, gut, unter 18 Jahren grundsätzlich nicht heiraten und eine Imam-Ehe unter 18 halten wir für eben nach deutschem Recht nicht eben hier anzuerkennen und sagen, jawohl. Nach, mit 18 kannst du frei entscheiden. Ich bin der Auffassung, junge Mädchen gehören in die Schule und nicht ins Ehebett.
0: Das heißt, wie würde man das konkret umsetzen? Ähm, Wären die dann wieder getrennt oder wie muss man sich das vorstellen? Ja, wir werden die praktisch?
1: Aufgabe natürlich ganz gern dem Herrn Justizminister zuschuss und sagen, okay, machen wir da einen Vorschlag, wie wir das regeln können. Nein, ich glaube, wir sollten die äh, Gültigkeit der Ehen einfach eben nach deutschem Recht nicht anerkennen können. Das heißt im Endeffekt, die Imam-Ehe ist nach deutschem Recht nicht automatisch anzuerkennen. Momentan ist ein Wertungswiderspruch zum Artikel 4 Grundgesetz. Und natürlich der allgemeinen Handlungsfreiheit der jungen Frauen natürlich ein Stück weit da das müssen wir diesen Währungswiderspruch, diesen Konflikt müssen wir ein Stück weit auflösen und auch zum Dafür und zugunsten des Schutzes der heranwachsenden Mädchen. Die Mädchen sollen eben schon hier sich entwickeln können und sollen im Alter wie gesagt, von 16 oder 18, am besten im Alter von 18 Jahren, dann tatsächlich entscheiden, mit wem sie zusammenleben wollen, wen sie heiraten wollen. Und dann natürlich, es gibt sehr viele Schwierigkeiten, ja, ist jetzt ein Kind da aus dieser Partnerschaft, was passiert mit dem Kind, hat das Kind ein Erbrecht, was passiert, wenn da eben in der Zwischenzeit was passiert, all diese Fragen müssen wir natürlich diskutieren. Aber ich bin der Auffassung, vorrangig muss der Schutz der jungen Mädchen sein.
0: Eine kurze Frage noch zum Schluss. Sie haben sich äh, kürzlich auch für einen Kinderbeauftragten stark gemacht. Was erhoffen Sie davon? Wir diskutieren schon sehr lange darüber. Schaffen wir es, die Kinderrechte,
1: den Fokus auf die Kinderrechte, die Wahrnehmbarkeit von Kinderrechten, so wie wir es derzeit haben, eben ausreichend darzustellen. Wir diskutieren das kontrovers in unserer Fraktion, auch in anderen Fraktionen zum Teil auch. Ich könnte mir vorstellen, so eine Art Beschwerdeonkel, so eine Art kinderombudsmann dass man jemand hat, wo man sich eben in hier vertrauensvoll dran wenden können. Auch da greift natürlich der föderale Aufbau der Bundesrepublik. Das heißt, wir können das nicht ohne Jugendämter, nicht ohne die Kommunen vor Ort, wir können das nicht ohne die Länder ein Stück weit machen. Aber wir sollten uns nicht hinter dem, nur hinter der Kinderkommission verstecken. Ich glaube, es können wir gut vorstellen, dass in Logo oder in Kindernachrichten durchaus auf die Beschwerdemöglichkeit einer derartigen Person hingewiesen wird. Ich bin der Auffassung, man soll das personifizieren. Ob die Kinderkommission als Gruppe im Deutschen Bundestag diese Eingabe, diese Beschwerdestelle erfüllen kann, weiß ich nicht. Wenn Sie, wenn Sie jetzt zum Beispiel gerade in der Vorweihnachtszeit, sehen, mit welchen Wünschen, mit welchen Beschwerdebriefen oder, oder Wunschbriefen sich die Kinder an die Weihnachtspostämter in Himmelstadt oder eben in Himmelskron oder in, Himmelstür, in Port, ja. Himmelstür, Himmelstür, Himmelstür wenden und sagen, jawohl, hier ist jemand, an den kann ich meinen Wunsch richten. Ich will das in das Spielzeug, wie in Zukunft können wir so etwas Ähnliches. auch für Kinder, die vielleicht Gewalterfahrungen haben, die vielleicht irgendwo ein komisches Verhalten von einem Verwandten erfahren, erleben, dass man dann eben eine eingangs eine Anlaufstelle hätte. Aus meiner Sicht wäre es am logischsten als Unterabteilung im Petitionsausschuss, dass man eine Beschwerdeeinrichtung für Kinder schafft. Und die dann natürlich dann die, die, die beteiligten Behörden, das Jugendamt, vielleicht auch den Land, die, die Länder, eben entsprechend hier davon in Kenntnis setzen, sagt, schaut mal dahin, da ist irgendwas im Eigen. Ich glaube, das sollte man vielleicht nochmal wohlwollend überprüfen, aber da gibt es unterschiedliche Positionen dazu. Das ist meine Position, nicht, glaube, ich, momentan noch nicht mehrheitsfähig.
0: Viele Themen und vor allem viele vielfältige Themen bei Ihnen ja. auf der Agenda im Ausschuss werden wir weiter beobachten. Herzlichen Dank, dass Sie heute bei uns waren. Paul Lehreder, Vorsitzender des Ausschusses für Familien, Senioren, Frauen und Jugend. Ich Dankeschön. danke Ihnen, Herr Rode. Dankeschön. Und das war im Interview. Dankeschön fürs Zuschauen. Auf Wiedersehen.